0: Real Talk Sessions mit Ben Cooper, der Nummer 1 Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Let's get ready to rumble. Ja. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge mit mir, Ben Küpper, hier bei meinen Real Talk Sessions. Folge Nummer 43 hier im Jahr 2024, die zweite Staffel und ähm, ja, nach dem Opener der ersten Sendung, ich hoffe, die habt ihr noch relativ gut verdaut, äh, ja, geht es jetzt noch ein bisschen tiefer, noch ein bisschen tiefer und tiefer. Ähm, man guckt so aus dem Fenster und denkt so, oh, was ein verdammtes Shitwetter. In Hamburg, die würde sagen, ja, ja, Tageswetter, ne, ist ja normal hier. Aber ich sage, boah. Ich sehe mich eigentlich zurück nach dem Sommer. Ich sehe mich zurück. Ein bisschen relaxen, Cocktails, die Sonne bräunen und mal einfach lang hängen lassen. Und ähm, ja, mit diesem Feeling äh, bin ich letztes Jahr mit meiner Freundin das ähm, erste Mal zusammen in den Urlaub abgehauen. Äh, ab in die Sonne. Ab in den Urlaub, ne? Äh, Wäre ich jetzt hier auch nicht gesponsert von. Ähm, ja, eigentlich, so war der Plan. Wir haben uns. Ähm, ja, wie soll ich sagen, also nee komm, ich sag's einfach raus ähm, Der Urlaub war ein Urlaub des Grauens Absoluter Dead Point. Und äh, die Geschichte möchte ich euch erzählen ähm, Kurzer Spoiler vorab, ähm, es lag nicht an meiner Freundin Dass es der für mich schlimmste Urlaub gewesen ist äh, Ich fange mal ganz von vorne an wir haben uns beide überlegt, wir möchten ab in die Sonne. Wir waren im Oktober, Anfang Oktober, haben ein paar Tage frei gehabt und haben gesagt, Mensch, wir wollen ab in die Sonne. Wo, wo waren wir noch nicht zusammen? Gut, gibt es viele Orte, so vielen Orten waren wir nicht, wir waren vorher haben wir so Kurztrips gemacht in Belgien, in Holland und jetzt haben wir gesagt, Mensch, äh, wir möchten doch mal irgendwie dahin, wo noch die Sonne scheint und nach so ein bisschen informieren hier und da und tralala haben wir uns für entschlossen, über ein Reiseportal ähm, eine wunderschöne Ecke zu besuchen, ich war noch nie in der Türkei gewesen, also haben wir gesagt, komm, Türkei ist toll, Wetter ist super, wir haben uns ein bisschen informiert und dann sind wir auf die oder der Suche gegangen im Internet und haben ähm, im Bereich Türkei für unser Budget echt ein mega geiles Hotel gefunden. Das äh, und jetzt ist es, äh, ihr könnt da mal nachgoogeln. Ähm, ich packe das hinterher mal rein. Und zwar nennt sich das Ding Adem Bay Sue Collect in der Ecke von Kema. Kema, Antalya, ne? da so die Ecke und äh, ein Fünf-Sterne-Hotel. Das Ding, ähm, also für sieben Nächte, ähm, Doppelzimmer, Landblick, All-Inclusive Ultra. Ähm, war pro Person, ich sag jetzt mal, also zusammen haben mit 2700 Euro gezahlt, ähm, pro Person 1350, 1380, ne? sowas um den Dreh. Also ähm, geht jetzt nicht um oh teuer, billig oder so, sondern ich sag mal, für das Hotel, was wir da ausgesucht haben, ähm, ich verlinke das alles natürlich in der Beschreibung, äh, mega, das Ding frisch renoviert, Anfang 2023, All-Inclusive-Ultra, mega, mega schön, also sah schon sehr dekadent aus ähm, Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir, ne, ab geht's und dann kannst du ja über diese, dieses Reiseportal, ähm, das muss ich selber gucken, ich ja. glaube es war ähm, Check24 gewesen und äh, haben dann die Reise gebucht. Ähm, ich nenne jetzt nicht explizit den Reiseveranstalter, ähm, weil das finde ich dann ab dem Punkt, also worüber ich informieren will, nicht so schön. Aber ich werde auf allen entsprechenden Bewertungsportalen, wo dieser Veranstalter diese Reise angeboten hat, entsprechend meine Bewertung hinterlassen. Also das heißt, da werdet ihr mit Sicherheit meine Bewertung finden von dem entsprechenden Reiseveranstalter. Ähm, ich werde nichtsdestotrotz aber hier in dem Podcast werde ich die Antwort des Reiseveranstalters, ähm, wie er mit der Sache umgegangen ist, mit diesem schlimmen Urlaub, ähm, hier zur Verfügung stellen. Natürlich sind die ähm, persönlichen Daten geschwärzt aber man kann, glaube ich, ganz klar erkennen, um wem es sich hier handelt. Und äh, ja, die haben was mit Fly zu tun und der Reiseveranstalter drei Buchstaben, na, ganz bekannt, äh, gerade auch äh, in der Ecke, wo auch das Oktoberfest ist. Ähm, aber mehr soll es dann auch damit gewesen sein, ähm, um äh, den Namen des Reiseveranstalters. Ähm, hier geht es aber für mich vielmehr nicht, um den Reiseveranstalter zu bashen. Äh, natürlich, so in der Art und Weise, wie die mit uns umgegangen sind, ist leider aus Kundensicht das allerletzte. Ähm, hier geht es aber vielmehr um, was ist mir passiert, wie, wie, wie sind wir damit umgegangen und äh, welche Tipps kann ich euch an die Hand geben, wenn ihr in dieser ähnlichen Situation sein solltet. Also, wir fangen nochmal an, 1.10., wir sind von Düsseldorf losgeflogen ähm, Richtung Kema, Richtung Antalya, Richtung Türkei zu dem Hotel Bay You Collect, äh, fünf Sterne Hotel, wie gesagt all inclusive Ultra und äh, wir sind losgeflogen von äh, Düsseldorf. Wir hatten einen äh, Transfer von mir zu Hause bis nach Düsseldorf hin. Hat alles wunderbar geklappt, zeitlich geklappt, alles wunderbar, wirklich akkurat. Kommen am äh, Düsseldorfer Flughafen an, äh, waren relativ zeitig da und ähm, unser Flug äh, wäre oder ist gebucht mit einem sogenannten Billigflieger. Jetzt ist es so, wenn du in diesen Reiseportalen äh, ein günstiges Angebot äh, bekommst, wie gesagt, das sind jetzt alles Erfahrungswerte, die wir aufgrund dieser Reise gemacht haben, äh, ist es so, ähm, günstige Reise, Toilette und so weiter und so fort, dann ist meistens so die andere Variante, dass du halt mit einem Billigflieger meistens gebucht wirst oder verbucht wirst. Du kannst natürlich mit Upgrades kannst du natürlich versuchen, einen eine höherpreisige Fluglinie zu bekommen, aber entweder haben die einen massiven Aufpreis oder wenn du Pech hast, findest du gar keinen, der genau in diesem Zeitraum mit diesem Abflug, Flughafen, Uhrzeit und so weiter und so fort, die Reise in deinem Wunschort antritt. Gut, Billigflieger, ähm, man informiert sich im Internet, sei es Freigepäck, äh, was ist das für ein Flieger, wie alt ist der, ähm, hat er noch Propeller, hat er mittlerweile Turbinen, ähm, gibt es überhaupt Sitzplätze und wenn es Sitzplätze gibt, ähm, sind auch noch genug Rettungswesten da, ne? ähm, weiß man nicht. Äh, kurzum, wir hatten einen äh, Billigflieger, äh, ähm, jetzt muss ich mal selber gucken, ich weiß jetzt gar nicht… Ähm ja, ich, ich, ich schau mal, also ich, ich setze in die Beschreibung, äh, welcher äh, Billigflieger das gewesen ist, ähm, einfach für euch mal, dann habt ihr auch mal einen Erfahrungswert von mir äh, und man muss ehrlich sagen, ähm, der Billigflieger vom, ähm, vom, vom Interieur ähm, war wirklich super neu, ne? war irgendein, irgendein Airbus, frag mich nicht, also ich packe in die Beschreibung rein für alle, die neugierig sind, ähm, war super, also war wirklich sauber, das Personal, ähm, da ist es ja meistens so, bei den Milchfliegern hast du meistens einheimisches Personal, das heißt, die sprechen entweder Englisch oder jetzt für den Fall, ähm, da wir in die Türkei geflogen sind, ähm, sind wir entsprechend mit türkischem ähm, Flugpersonal gestartet. Aber die waren super nett, ähm, also alles war akkurat, aber bevor wir in den Flieger eingestiegen sind, hat das Ding dann schon eine Stunde Verspätung gehabt. Meistens ist ja so, dass, äh, also um die Uhrzeit, um wo wir geflogen sind, war es ungefähr so, ich denke mal der zweite oder dritte Flug von denen. Ähm, die waren, also Startflughafen äh, Start, äh, war da halt in der Türkei gewesen, das heißt Düsseldorf war Zielbahnhof, äh, Zielflughafen. Ich bin hier schon mit der Arbeit total verwachsen. Ähm, heißt letzten Endes, das Ding hat eine Stunde Verspätung gehabt. Ähm, komischerweise die ähm, höherpreisigen Fluglinien, die waren pünktlich. Also wird es auch da wieder so sein, dass die äh, höherpreisigen, ich sage jetzt mal ICE-Flugzeuge, äh, vorgelassen werden. Also das, äh, Tipp 1, es könnte passieren, du hast eine äh, Billigfluglinie, dass du Verspätung bei der Abflugzeit hast. Oder auch Verspätung bei der Ankunftszeit. Wie auch immer. Ähm, so, Wartezeit, gut, gut, die kann man an den Flughäfen ja super Im ne? duty free, du kaufst den Laden leer, du isst Süßigkeiten, du trinkst dir vielleicht noch einen, einen kleinen äh, Schnappes ne? für die äh, Flugangst unter euch, die da ein bisschen äh, schissiger un unterwegs sind. Aber du kriegst jetzt Zeit halt rum. Ne? Kleinigkeit essen. Äh, Brötchen für 35 Euro. Äh, mittlerweile bieten die, glaube ich, auch Ratenzahlung an, wenn du ein Brötchen am Flughafen kaufst. Äh, ja, nochmal Cola für 70 Euro bei und dann ähm, geht es auch schon los. Ähm, ja, Sicherheitskontrolle und so weiter und so fort. So das Übliche. Äh, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. So, sitzt im Flieger hin. Flieger, Stunde Verspätung, gut bist du da. Du kommst am Zielflughafen an. Ne? Antalya, ähm, ja, wie gesagt, beziehungsweise, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Flughafen da hieß, ne? in Istanbul. Ich glaube, das war der, der ältere, ich glaube der, der Sa Sa war oder der heißt, der neuere Flughafen, äh, den sind wir nicht angeflogen, sondern der ältere, aber war auch okay. So, dann wartest du halt auf deinen ähm, Koffer, 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 dauert halt ein bisschen länger. Ja, okay, aber du bist schon im Urlaubsmodus, ne? du bist jetzt nicht so, ich sag mal in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen abgefuckt, als wenn du jetzt auf der Autobahn im Stau stehst, du nimmst es ein bisschen gelassener. So, und dann gehst du raus aus dem Flughafen und du hast vorher, hast du dann die Information bekommen vom Reiseveranstalter, ey, pass auf, wenn du am Flughafen rausgehst, da ist dieser Welcome-Desk, der Welcome-Schalter von dem Reiseveranstalter, der quasi vor Ort euch in Empfang nimmt, euch in dem neuen fremden Land für euch willkommen heißt, damit euer Urlaub so richtig losgeht. Na, und wir sind Freudestrahlen und ich war ja so in Indiana Jones äh, Stimmung so, äh, ist kein Problem, ich schlage uns den Weg frei zu dem Welcome Desk, äh, wo man uns in Empfang nimmt. Ne? Mit guter Laune gehst du dahin und sagst: Ey, Mensch, ähm, also die haben ja auch Deutsch gesprochen, die uns da empfangen haben. Ähm, Mann, schön hier zu sein. Mensch, ist zwar schon dunkel, aber wir freuen uns jetzt megamäßig, unser schönes Hotel besuchen zu dürfen. Ja, und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Dann sagt die Mitarbeiterin O-Ton, äh, ja, also die Hotelführung hat beschlossen, äh, bei eurem Hotel ist jetzt Saisonende, äh, das Hotel ist geschossen. Ihr werdet in ein anderes Hotel verlegt. Äh, ich dachte, mir ist äh, fast mein äh, Brötchen vom Flughafen aus dem Gesicht gefallen. Und das ohne, dass wir irgendeine Information vorher vom Reiseveranstalter erhalten haben. Ne? Also der hat nicht angerufen, keine Mail, keine Brieftauge vorbeigekommen, nix, niente, noch nicht mal im Flieger. Und sowas finde ich ganz krass Betrug. Du kommst hin, freust dich auf dein gebuchtes Hotel und dann sagt man, nö, nicht, weil es überbucht ist, weil man irgendwas vergessen hat, äh, äh, steht nur ein Bett statt zwei Betten oder sonst was, nein, nö, äh, man hat beschlossen äh, Saisonende ne, für dein Hotel, hast ja Pech. Und du denkst nur, die Welt geht gerade unter. Du bist das erste Mal mit deiner Freundin auf einer Fernreise, die ein bisschen mehr kostet als so ein Kurztrip. Du freust dich drauf, du hast deinen Koffer, du bist am Schlören, du freust dich eigentlich schon, dass du äh, gleich den ersten Cocktail trinken kannst in dem Hotel. Ja, natürlich ein bisschen angeben, Social Media, ne? äh, aber aufpassen. Ne? Erste Podcast-Folge 2024, dran denken. Ähm, und, und freust dich drauf und kriegst so eine Message. Ja, und nun, ja, Sie wurden umgebucht, anderes Hotel. Da drüben ist der Bus. Ja, schön. Welches Hotel? Wo? Wie? Was? Gehst dann zum Bus und ihr kennt es ja selber in einem fremden Land, du bist da ein bisschen orientierungslos. Ne? Du siehst dann den Busfahrer, steigst ein, siehst dann, okay, sind nur andere Reisende drin, da jetzt in dem Fall, die sprechen natürlich nur Deutsch, sondern fragst, ey, äh, wurde jemand von euch auch in ein anderes Hotel jetzt umgebucht, weil angeblich das Hotel geschlossen ist? Nö, und du sitzt da im Bus drin, meine Freundin schon ein bisschen den Tränen nah, schnell eine WhatsApp nach Hause geschickt und jetzt kommts. Data Roaming, kennt ihr, ne? Habt ihr bestimmt schon mal von gehört. Ich glaube, über Data Roaming mache ich nochmal einen eigenen Podcast, weil Data Roaming heißt, wenn du Data Roaming angeschaltet hast, wird nicht nach EU-Takt abgerechnet, Datenvolumen, Telefonvolumen, nein, sondern landestypisch. Und wenn du Pech hast, sind mal locker für eine Nachricht, einen Anruf, locker 60, 70, 80, 90. Naja, wenn du Glück hast, sogar 100 Euro, mal einfach so locker fällig. Ja, auch das hatten wir dann direkt live von den Farbe erlebt. Aber dazu später mehr. So, wir waren dann in dem Bus drin und äh, der Busfahrer, da lief irgendeine Ansage, eine elektronische Ansage. Äh, entspannen Sie sich, äh, wir bringen Sie zu Ihrem Wunschhotel. Äh, und dann kommt dann so ein... Ähm, ja, muss Begleiter mit und der hat dann so ähm, Voucher verteilt. Ne? Und ich so, ey, ey Junge, guck mal, ey, wir sind jetzt, sollen in ein anderes Hotel gebracht werden. Was ist denn da los? Ah, ist kein Problem. Ähm, hier habt ihr erstmal den Voucher äh, direkt an der Rezeption Bescheid sagen und äh, Reiseleiter kommt und klärt alles auf. Mhm, okay. Nimmst der erstmal so hin, weil du hast bis dato ja immer noch keine Informationen vom Reiseveranstalter bekommen, nichts, mit keinem Wort und irgendwie denkt man, naja gut, vielleicht Verständigungsproblem, vielleicht haben die irgendwie, äh, ne also man geht ja nicht von aus, dass jetzt der Urlaub gelaufen ist, sondern du gehst von aus, okay, du wirst vielleicht zu einem anderen Hotel gebracht, äh, die, die klären das auf, vielleicht ne, übernachtest du in dem Hotel eine Nacht und am anderen Tag kommst du zu dem Hotel, wo du hin willst oder zu einem Hotel, ja wo du dich dann eigentlich wohlfühlst. So, da sind wir dann angekommen an dem Hotel und äh, fahren dann an dem eigentlich von uns gebuchten Hotel vorbei. Da ist es dunkel, drei Meter weiter, biegen wir in so eine andere Einfahrt ein und sind dann vom anderen Hotel. Und äh, das nannte sich äh, Gipsophila äh, Club Marine. ja Also war jetzt nicht eine, Ma eine Marine, eine Kaserne, sondern äh, ja, ein Clubhotel wo wir einfach zwangsverlegt wurden. Und die Tür ging auf von dem Bus, wir sind, wurden dann rausgebeten, ne, aussteigen, hier, aussteigen. So, und stehst du da, Tür zu, Bus weg. Und du denkst so, was passiert denn, wenn wir jetzt in das Hotel reingehen, äh, melden uns an der Rezeption und die von der Rezeption sagen, keine Ahnung, wer ihr Vögel seid, aber ihr seid nicht unsere Gäste. So, und jetzt darf man nicht vergessen, ähm, du stehst da, fremdes Land, Hotel, was du nicht gebucht hast, Bus hält, schmeißt dich raus, fährt zu, du bist... Gefühlt jetzt, sagen wir mal, 20 Uhr, 21 Uhr. Du hast ja jetzt noch nicht viel gegessen, ne? Außer, wie gesagt, Abflugsflughafen, du bist irgendwie durch. Du, du willst Urlaub machen, ne? Du willst jetzt nicht hier noch ähm, auf, der, auf der Straße warten, bis irgendwie äh, der Heiland vorbeikommt und sagt: Haha, war ja nur Spaß. Komm, jetzt ab in dein richtiges Hotel. Nein. Also sind wir dann rein in die Rezeption. Und ähm, du kommst dann rein ins Foyer und du siehst direkt, der Qualitätsstandard ne? von dem gebuchten Hotel, was wir eigentlich hatten, was wir weiten nicht. Du kamst dir vor wie in den für mich gefühlten 80er Jahren, ne? dass gleich noch Tom Selleck oder Magnum oder Remington Steele oder Mark Matlock, nee, Mark Metlock nicht, aber den anderen, den, den Matlock, ne? äh, gleich um die Ecke kommt und mit ähm, hier Jörg Dregger, die aufs Ganze spielt. 80er Jahre live. So. Und ähm, jetzt musst du mal reinziehen, dass der Buchungspreis von dem Hotel, was wir eigentlich gebucht haben, habe ich ganz am Anfang gesagt, 2,7 für zwei Personen, ähm, ist, wenn man im Internet recherchiert, also hier gibt es so viele Club Marine, äh, deutlich drunter. Also knapp 5 bis 6, ja, sogar knapp 700 Euro weit, weit drunter. Äh, warum? <lacht> Komme ich jetzt zu. Denn äh, ja, wir haben uns bei der Rezeption angemeldet. Gut, die wussten, dass da irgendwelche kommen, die von einem Hotel irgendwie umgebucht wurden. Ja, Sehr ja schön, dass die das schon irgendwie äh, hinbekommen haben Und haben uns dann mit einem, äh, wie nennt man die, äh, Pagen ne, Zu unseren Zimmern gebracht So, und äh, dann kommen sie in das Hotel rein äh, in, in, in die Zimmer, da in den Bungalow Also es war jetzt kein Hotelzimmer, sondern es war ein Bungalow Ja, und die waren auch aus den 80er Jahren Gefühlt älter und auch entsprechend mangelbehaftet ich habe mal so ein paar Fotos von dem Bungalow Packe ich auch mal in der Beschreibung rein Dass man sich das mal runterladen kann Damit man so ein bisschen versteht Naja, beschwere ich mich hier auf hohem Level Oder, oder sind Sachen, äh, die man tra tragen muss Wenn du 2700 Euro für eine, Preise, äh, für, eine, für eine Reise hinlegst Muss man das akzeptieren oder nicht Und dann werdet ihr sehen ne? wir wir einen kleinen Balkon mit schönen Plastikmöbeln, die Bodendielen, also der Boden, der war sehr marode. Das war auf jeden Fall nicht 5 sterne standard Die Bett- und Tagesdecken, die waren fleckig und dreckig. Die wurden übrigens innerhalb, wir waren ja sieben Tage da, nicht einmal gewechselt. Trotz, hier räumen Sie mein Zimmer auf und so weiter und so fort. Und der Fleck war, auf dem Foto sieht man es auf jeden Fall, in echt war es noch präsenter. So, wir hatten auch kein Doppelbett. Das Zimmer, was wir hatten, waren drei Bettzimmer Das heißt, wir haben drei kleine Betten, ne? also wir von den sieben Zwergen waren es drei Betten. Ja, die haben wir zusammengestellt und ja, das ist also dass da irgendwie immer so halb im, im, im Schweben geschlafen. Die Betten waren hart, unbequem, also Rückenschmerzen von gekriegt und ja, Streit und Tränen mit meiner Freundin, ne? Weil scheiß Urlaub, scheiß Hotel, Scheiß Zimmer, scheiß Betten, scheiß Stimmung und äh, wir waren mittlerweile so bei gefühlten, lass mich lügen, wir waren bei 22.30 Uhr. Wir haben noch nichts gegessen. So. Dann haben wir unsere Sachen in die Ecke geworfen und haben gesagt, okay, wir können diesen Tag nur gebührend mit Alkohol verdrängen. Sind dann auf der Suche äh, innerhalb der Anlage gegangen und äh, uns kam ein Armada, und um jetzt nicht falsch verstehen, von russischen Urlaubern entgegen. Die von Rezeption und Hotelpersonal waren eigentlich auch nur entweder Englisch oder Russisch am Sprechen. Und das hat jetzt nichts Politisches zu tun. Also äh, ich, bin, ich bin Multikulti aufgewachsen. Äh, ich mag andere Sprachen. Ich mag mich auch in anderen Sprachen zu bewegen. Das war schon komisch. Ne? Egal, jeder, der dir entgegenkam, der dann Na Nasdrowje. Ne? Ich weiß nicht, was Russisch guten Tag heißt oder Hallo oder schön, dass ihr da seid. Weiß ich nicht, ich kenne nur ähm, Blat. Auf jeden Fall ähm, ja, waren wir auf der Suche, zum, äh, um etwas zu essen und zu trinken zu finden, haben uns dann durch die Anlage mehr oder weniger dann irgendwie durchgetastet, weil du hast natürlich auch keinen dabei, der sagt: Guck mal hier, guck mal da, du hast dann so eine, so eine Landkarte gekriegt und bist dann wirklich wie Indiana Jones dann auf der Suche gegangen. Äh, Bis du dann an dem Restaurant ankamst und saß, Hey, äh, gibt es noch was zu essen? Nö, hier nicht, hier ist geschlossen. Aber in einer Stunde gibt es ein Late-Night-Dinner. Also Late-Night-Dinner ist im Prinzip, kannst so du sagen, übersetzt die Reste von dem, was beim eigentlichen Armbrot gab, nochmal in der kleinen Form zusammengefasst. Wenn man Glück hat, ist sogar noch warm, wenn nicht, ist kalt. kalt. So. Gut, wir waren beim Late-Night-Dinner, ähm, man hat auch was zu trinken gekriegt und was zu essen und du warst froh, dass du irgendwie ein äh, bisschen Nahrung bekommen hast so Haben wir aber nicht lange ausgehalten, wir waren echt äh, müde, bis zum geht nicht mehr, wir wollten schlafen gehen ähm, und ähm, sind dann ab ins Bett. Und äh, in der Intention, ey, am anderen Tag erklärt sich das. Ne? Ich habe ja so einen Voucher bekommen, hat man mir erklärt, ein Voucher, da ist ein QR-Code drauf, äh, da kriege ich natürlich noch Reiseinfos und so weiter und so fort. Und am äh, anderen Tag Reiseleiter kommt, Reiseleiter kommt zur Rezeption. Naja, ich war ja eigentlich noch frohen Mutes, äh, der andere Tag ist angebrochen. Meine Freundin, die hat ähm, morgens eine Runde äh, Sport gemacht, ist gejoggt und ich sage, ja, alles klar, ich, ich kümmere mich drum. Ne? Ich gehe zur Rezeption, ich frage, wann der Reiseleiter kommt und dann klärt sich das schon auf. Ich war ja immer noch im guten Glauben, äh, man hilft uns. Man äh, sorgt für eine schöne Umgebung. Und ähm, naja, ähm, Fangen wir mal so an. Der Morgen kam, so, du machst dich fertig, du duscht und so weiter. Und dann guckst du natürlich erstmal so, wie sieht denn jetzt das eigentliche Hotelzimmer aus? So, man siehst du, naja. Äh. Ne, beim Duschen, da läuft das Wasser aus der Dusche so in den Badezimmervorbereich. Badezimmer war nicht gepflegt, du hast da Unfall, Unfallgefahren gehabt, du hast dann irgendwie rostige Stellen gehabt, die Badezimmertür war verkantet und verzogen, ist wunderbar, wenn man sein Geschäft nachgehen möchte. Äh, ja, und die Freundin kann dann noch äh, Shake Hands durch die Tür machen. Äh, du hast rostige, scharfkantige Schrauben gehabt an der Dusche, verschmutzt und rostige Abfalleimer von Kosmetikabfalleimer. Ja, wie gesagt, Zimmer nicht richtig gereinigt und Staubflusen vom letzten reisenden aus dem letzten Jahrhundert noch und so weiter und so fort. Äh, ja, das Ding ist, ähm, ja, auch lecker Haare im Abfluss. Defekte Außenbeleuchtung. Wir wussten noch nicht mal, wie kommen wir denn zu unserem Bunkerlo hinterher rein und raus. Dunkel, 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 dunkel. Ähm, das sind so Sachen, ähm, ja, spreche ich mit der Rezeption oder spreche ich mit dem Reiseveranstalter. Gut, ähm, nochmal zurück, ich äh, wie gesagt, zur Rezeption. Ich sage hier, Termin, Reisebegleiter oder Reiseleiter. Äh, wir wurden umgebucht, gestern rein, quartiert. Äh, wann kommt der denn? Auf Englisch natürlich, ne? Weil wie gesagt, äh, die konnten ja nur Russisch oder Englisch. Äh, für mich, Englisch äh, ist no Problema. Ist kein Problem. Also äh, ich sprich, äh, ich spreche äh, Englisch genauso wie Deutsch. Verrückt halt. Ähm, von daher war es kein Problem. Und die sagten mir, nö, wir nichts nichts dass ein Reisebegleiter vorbeikommt. Äh, nö, also, also von ihrem Reiseveranstalter, äh, nee, da kommt mir kein Reisebegleiter vorbei. Also sie haben noch so einen Voucher, ne? Ich so, ja, ja den Voucher. Und da stand dann drin, dass diese Reiseleitung heutzutage, ich weiß nicht, ob das so ein Phänomen des Reiseveranstalters ist, ähm, kriegst du nur online, also via Mail, oder du rufst an oder schreibst eine WhatsApp. Dann dachte ich, ja, Mail schreiben, wunderbar. Okay, schreibe ich eine Mail. Hallo, wir sind hier gestrandet. Wir wurden hier zwangsverlegt. Bitte um Rückinformation. Man wird da schon ein bisschen aggressiver vom Denken. Und dann denkst du, okay, komm, dann rufe ich den vor Ort an. Der muss ja irgendwo sein. Ja. Da habe ich wieder zu viel, zu nett gedacht. Denn die Nummer, die war leider nicht vergeben. Wie gesagt Online-Webseite des Reiseveranstaltes nennt sich der digitale Reiseleiter. Ähm, ich schreibe auch mal eine Beschreibung, wie diese komische App äh, hieß oder diese, 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 diese Internetanwendung, äh, wo dann eingeloggt ist, deine Flugnummer, äh, wann abreist, wann, wann ankommst, äh, welches <lacht> eigentlich das gebuchte Hotel gewesen wäre, wer der Reiseleiter für diese Reise wäre und so weiter und so fort. Ähm, Abflugszeiten und so weiter. Alles, was digital, ich denke mal, im Rahmen seit Corona irgendwie so digital verfasst wurde. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben oder hier als Anmerkung beim Podcast, ob ihr echte Reiseleiter, Begleiter in den letzten vier, fünf Jahren mal wirklich vor Ort vorgetroffen habt oder ob die alle nur auf online unterwegs sind. Wie gesagt, jetzt werdet ihr lachen, das letzte Mal, wo ich so eine Fernreise gemacht habe, äh, war im Jahr, ist das mich lügen, äh, also richtig, eine Woche, nicht zwei, drei Tage, war im Jahre äh, 2010, 2011, also Podcast-Folge, ihr könnt euch erinnern, ähm, Heiratsantrag, den ich machen sollte, Dominikanische Republik, wo ich plötzlich in einem Hochzeitshotel aufwachte. Äh, also da nochmal hören. So, da war es äh, das letzte Mal, deswegen bin ich da gar nicht so erfahren, wie laufen denn heutzutage die, Sachen so ab mit den Reiseleitern. Naja, so, äh, voucher Reiseleiter, geschrieben, telefoniert, nicht, keiner reagiert. So, dann bekomme ich eine Mail, ungefähr so anderthalb Stunden äh, später, äh, habe in der Zwischenzeit versucht, äh, zu Hause äh, Bescheid zu geben, und jetzt ist das Schöne, ne WLAN funktionierte nicht den ganzen Tag in der Hotelanlage, weil einen Tag vorher da irgendwo an irgendeinem Verteiler, Server, wie auch immer, der Blitz eingeschlagen hat. Also der Spaß ging ja noch weiter. Also es war irgendwie wie verhext. Wie verhext. Und ähm, ja, wir haben ähm, dann gewartet und dann bin ich ein bisschen durch die Hotelanlage durchgelaufen. Und das Schöne ist, ich habe gedacht, ach Mensch, also... Ah, klar, viele russische Urlauber da und mir kam eine Armada von Katzen entgegen. Jetzt ist das Schöne, in der Hotelanlage werden Katzen gehalten. Und wer keine Katzenallergie hat, der hat dann viele Kätzchen, die da zum Schmusen rumlaufen. Und wer eine Katzenallergie hat, der hat dann viel Freude beim Kratzen, beim Jucken oder beim Katzenausweichen. Und die Katzen, die waren halt überall. Und ihr wisst ja selber, eine Katze, die geht, also die haben in der Hotelanlage, stehen nicht immer Katzentoiletten. Das heißt, die Katzen haben da, wo sie herumgekatzt haben, auch ihr Geschäft verrichtet. Auf der Wiese, im Strandbereich. Da, wo wir waren, war halt Kiesel, Kieselstrand. Die sprangen ja dann überall rum. Die Katzen, die sprangen dann, auch wenn du gegessen hast, draußen im Außenbereich, mal eben so auf deinem Platz, auf deinem Teller, haben sich dann nochmal eben so ein lecker äh, Reste vom Fisch mal gepickt und haben sich dann da vergnügt. Scheint wohl eine Eigenart von diesem geführten Hotel zu sein, für die Urlauber, die so tierfreundlich sind. Und nicht falsch verstehen, ne? ich finde Katzen ist toll, aber ich habe selber einen, einen Hund, das heißt, ich bin eher so Team Hund, nicht Team Katze, habe aber vor, gefühlt in 100 Jahren selber auch eine eigene Perserkatze gehabt. Also ist jetzt nicht, wo ich mit aufs Krieg, auf Kriegsfuß bin, nur halt bitte nicht im Urlaub und wir reden nicht von einer Katze, sondern wir reden an jeder Ecke, wo du lang gelaufen bist, also alle drei Meter. Gefühlt würde ich sagen, sind da 500 Katzen in der Hotelanlage. Ja, natürlich verteilt sich das, aber konzentriert da, wo es Essen gibt und da, wo Menschen ja, ähm, ihr, ihr, ihren Schwimmbereich äh, vollziehen. Sorry, wenn ich das sage, finde ich es einfach nur eklig und nicht angebracht. Deswegen halt Koten und urinieren in der Hotelanlage, im Strandbereich, springen auf den Essenstischen, war nicht so der, der Hit. Dann die Liegen am Strand- und Poolbereich waren defekt, die Rückenlehnen waren abgenutzt. Die Toilettenanlagen in der gesamten Hotelanlage, Männer und Damen und Herren, Damen- und Männer-WC, die waren nur unzureichend gereinigt. Schön ist, wenn du dann, wie gesagt, auch kein WLAN hast, wo du dann der Außenwelt mal kurz mitteilen kannst, ey, Urlaub, nicht so. Fitnessstudio, das Fitnessstudio war drin, war auch schön, so Fitnessgeräte, die defekt waren, oder ein Laufband, was so mitten beim Laufen plötzlich stoppte, ist ja so in die Notbremse rein, ähm, ja, oder als immer, was damit das gereinigt wurde, wurde gesehen, dass, yo, da hat noch einer nochmal nachträglich noch einen Schlenker Ruinen drauf gelassen. Ich habe Magenpinne bekommen, Magenbeschwerden, Durchfall. Meine Freundin, die hat sich eine Blasenentzündung zugezogen. Arzt vor Ort, Arztrechnung, Antibiotikum. War geil. So, jetzt geht's weiter. Ich im Internet recherchiert, du bekommst ja in den Reiseunterlagen, bekommst du ja eine, eine Information, wer sorgt denn vor Ort, also einmal der Reiseleiter, aber es gibt so einen genannten Meeting Point, der vor Ort das Ganze dann regelt. Ich, ich glaube eher, diese Meeting Points sind äh, lokale Reisebüros, die mit den Reiseveranstaltern äh, zusammenarbeiten und quasi so der verlängerte Arm des Reiseveranstalters in Deutschland ist, so würde ich mal vermuten. Also habe ich im Internet recherchiert, wo sind die denn, wo, wie sind die denn zu finden? Normalerweise hätten die ja in dieser App sauber hinterlegt sein müssen. Ja, aber scheiße war. Also habe ich mir ein Datenpaket gekauft. Ich will jetzt nicht sagen, wie viel ich da hingelegt habe. Meine Rechnung von meinem Handy, die hinterher kam, die war sehr hoch. Ähm also, wenn ich. Äh nach China angerufen hätte in der Hauptzeit und mit dem Kaiser persönlich telefoniert hätte in der Höhe. Ja, auf jeden Fall äh, Telefonnummer rausgefunden, war dann auch äh, nur 30 Minuten in der Warteschleife, bis ich dann einen englisch sprachen, sprechenden ähm, Herrn an der Strippe hatte und ihn nochmal mein Problem geschildert habe. Und er sagte, ja, ja, wir haben eine E-Mail von ihm bekommen. Ein Kollege, der Deutsch spricht, meldet sich dann gleich bei Ihnen mittlerweile sind jetzt schon so knapp zweieinhalb Stunden vergangen. Ne? In einem Land, vor unserer Zeit gefühlt. Ne? Wo du denkst, ey Leute, ich will hier nur raus. Ich will in mein richtiges Hotel. So, der Herr zurückgerufen und äh, ja, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich ihm den Fall erklärt. Zwangshotel, nicht das, was wir wollten. Die Zimmer, die Einrichtung, die Hotelanlage absolut mangelhaft. Setzen Sie uns um und bringen sie uns in ein anderes hotel und o oton von dem mitarbeiter war dann das ist das wichtige äh, lustige dass ähm, ja er dann ganz platt gesagt hat ja also wir hätten ja jetzt ein vergleichbares hotel als alternative äh, das Problem. Dann habe ich ihm gesagt, ey Junge, nochmals, nochmal die Punkte aufgelistet, wir möchten in ein anderes Hotel, weil das Betrug ist. Dann hat er gesagt, ja okay, er spricht mit seiner Zentrale und würde sich in ein bis zwei Tagen melden. Passiert ist natürlich nichts. Und du hast natürlich, und du bist jetzt ne, sieben Tage, wir waren eine Woche waren wir da gewesen. Ähm, und du bist ja im guten Glauben, ja, der hat die Sachen aufgenommen. Du hast eine E-Mail geschrieben, du hast dem Bescheid gesagt. Du vertraust den Leuten ja, du vertraust ja dem Reiseveranstalter. Warum sollte er dich komplett da im Regen, so gesagt, stehen lassen und sich nicht um seine Kundschaft, um seine, seine Reisegäste kümmern? Also wartest du natürlich, fragst dann bei der Rezeption nach, natürlich. So und dann sind schon, jetzt müsst ihr euch, ähm, du hast den Anreisetag, ähm, du hast den ersten Tag, den ihr mit Telefonieren verbracht hast und dann sagt er, ja, zwei Tage noch warten. So, bist du ungefähr bei Tag 4. Tag 4. und versuchst das Beste aus der Situation zu machen. glücklicherweise hatten wir schönes Wetter. Wir hatten angenehme 30 Grad. Zum Glück wäre jetzt noch Regen gewesen. Ich glaube, wir wären nach Hause geschwommen. Also haben wir natürlich versucht, das Beste daraus zu machen. Ne? Ähm, trotz aller Umstände, trotz der beschissenen Laune. Wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Glücklicherweise hatten wir uns, also meine Freundin und ich und haben uns dieser schwierigen Situation irgendwie gestellt und das irgendwie auch gewuppt. Aber natürlich haben wir uns jeden Tag vor Augen geführt, wie wir uns fühlen, wenn du Geld für etwas ausgegeben hast und wirst dann so verarscht. Und ein Reiseveranstalter, der sagt, ja, ist ja egal, du hast ja eine Alternative, die ja nicht eins zu eins das widerspiegelt, was du ja eigentlich gekauft hast, ist mehr als fragwürdig so ein Verhalten und so ein Reiseveranstalter überhaupt sein Vertrauen zu schenken. Und der Witz ist, du gehst aus dieser Hotelanlage raus, rechts rum und siehst, oh, das ist ja unser eigentlich gebuchtes Hotel, was nebenan steht. Wo alles frisch geputzt wird. Ja, da waren keine Reisenden. Aber du stehst daneben, das Ding ist beleuchtet. Und du bist nur ein Steinwurf daneben entfernt. Was meint ihr, wie wir uns gefühlt haben, wo wir abends raus waren, wo du die neue, luxuriöse Anlage gesehen hast, wo du aber nicht rein durftest, weil ja alles zu war und äh, Saison ist Ende und Hotel war geschlossen und ich weiß nicht was alles. Du kriegst das Heulen. Ja, wie ging es weiter? Wir haben eigentlich äh, gehofft, dass ähm, man uns ein Hotelwechsel anbietet. Natürlich alle, die jetzt sagen, ja, du hättest ja einfach anderes Hotel und die hätten die Kosten tragen müssen. Hättest du hier, hättest du da, hättest du tralala. Ja, also Leute, mit dem Wissen von heute, ja, würde ich da auch ganz anders vorgehen, ganz logisch. Aber wenn du 10, 15 Jahre äh, nicht mehr selber so eine Reise in dem Umfang gemacht hast, da bist du nun mal die Marionette des Reiseveranstalters, die Marionette ähm, des Hotels und ähm, wenn du sonst nie im Leben Probleme hattest mit sowas und plötzlich stehst du davor, dann legst du eigentlich dein Vertrauen in die Le in den Leuten, in die Leute, die vor Ort da tätig sind. Der deutschsprechende ähm, Herr von dieser, dieser vor Ort äh, Reiseagentur sagt dann, ja, listen Sie alle Mängel auf, schicken Sie es dem Reiseveranstalter, machen Sie es äh, direkt, machen Sie es nicht über das Buchungsportal, sondern wirklich der entsprechende Reiseveranstalter, weil das Buchungsportal ist nur der Vermittler. Das heißt auch, Tipp für euch, ne, wenn ihr ähm, eine Reise bucht über jetzt sagen wir mal Check24, Holiday Check oder wie auch immer und ihr habt Probleme mit der Reise, immer nur den Reiseveranstalter kontaktieren. So schnell wie möglich. Per Einschreiben und zusätzlich per Mail mit Zustellungsbestätigung. Nicht das Buchungsportal. Da geht euch wichtige Zeit verloren. Direkt der Reiseveranstalter. Und was noch wichtiger ist, erzähle ich euch nämlich jetzt, denn wir waren zu Hause, und äh, ich habe meine Erfahrungen habe ich direkt schriftlich aufgesetzt, aufgesetzt und habe die Reise reklamiert und äh, über den Punkt Reisemangel Geltendmachung einer Minderung wichtig ist, dass ihr da aufführt, was habt ihr gebucht, was habt ihr gezahlt, von wo seid ihr losgeflogen. Listet, wenn ihr die Mängel habt, listet die auf, packt eine Fotodokumentation dabei, das heißt Leute, auch wenn ich nicht der Freund bin, dass jeder Scheiß fotografiert wird im Urlaub, wenn ihr Mängel seht, macht die Fotos mit eurem Handy, dann habt ihr die direkt parat, danach könnt ihr ja wieder schöne Fotos machen, aber Mängelfotos auch wichtig, ähm, ja, Begründung, ne, wo für euch ein Reisemangel Vorherrscht und bei uns war es ganz klar Wir haben ein Hotel gebucht, das war überhaupt der Grund Warum wir in die Türkei geflogen sind, wegen dem Hotel Nicht weil wir betrogen werden wollten Sondern weil wir einen schönen Urlaub haben wollten Nicht mit Plastikmöbel, sondern so Wie dieses Hotel, was wir uns Ausgesucht haben Ja, sein sollten Check drin, also Ich packe es in die Beschreibung, damit ihr seht Welches wäre das ursprüngliche Hotel gewesen Und welches ähm, das Andere Hotel So Aufgeführt und ähm, haben das Ganze reklamiert und haben gesagt: So, pass auf, Leute, es gibt die sogenannte Düsseldorfer, äh, sorry, die sogenannte Frankfurter Tabelle. Ne? Schlüsselsatz: Daher reklamieren wir die Reise mit Minderung des bereits gezahlten Reisepreis gemäß Fristsetzung bis zum Punkt. Hierdurch mindert sich der Reisepreis aufgrund der untragbaren Umstände gemäß § 651 M BGB und Frankfurter Tabelle um mindestens 80%. Ich fordere Sie auf, die Summe bis Zeitpunkt X zu erstatten. Also da Tipp für euch, wenn ihr Reisemängel habt, bitte googeln Frankfurter Tabelle und § 651 M BGB. Als Schlüsselsatz, um Reisemängel geltend machen zu können. So, habt ihr gesagt, äh, wenn ihr mal einen schönen Podcast hören wollt, äh, hört euch doch mal in Ruhe meinen Podcast an. So, dann hat es äh, ein bisschen äh, gedauert und dann habe ich ähm, ungefähr, ja, ich sage jetzt mal gefühlt, so nach drei, vier Wochen, ähm, habe ich eine Antwortmail vom Reiseveranstalter bekommen. Und äh, der hat dann äh, geschrieben, vielen Dank, dass Sie den Urlaub mit uns äh, sich äh, für den Urlaub mit uns entschieden haben. Wir verstehen, dass der Aufenthalt in der Türkei aufgrund der beschriebenen Umstände nicht vollständig für Sie zufrieden war und wir bitten, die Unannehmlichkeiten ausdrücklich zu entschuldigen. Wir haben Ihre Anmerkung an die Agentur vor Ort und unser Produktmanagement weitergegeben. Aber... Ihre Forderungen können wir jedoch in der Höhe nach reiserechtlichen Gesichtspunkten und auch unter Berücksichtigung aller von Ihnen genannten Punkte nicht nachkommen. Leider waren Sie von einer vorzeitigen Schließung des gebuchten Hotels betroffen. Hierbei handelt es sich hierbei um eine kurzfristige Entscheidung der Hotelleitung durch die geringe Auslastung zum Saisonende. Und so weiter und so fort. Die Kategorie der Hotelanlage wird von örtlichen Behörden anhand bestimmter Kriterien bla 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 Im Prinzip, ein uns ist im Prinzip scheißegal, was dir passiert ist. Uns ist im Prinzip scheißegal, dass ihr in ein minderwertiges Hotel, was ihr eigentlich nicht haben wolltet, zwangsverlegt wurdet. Die gehen nicht darauf ein, dass die vorher uns nicht informiert und kontaktiert haben und stellen sich mal ganz, ganz dumm. Und die Aussagen ist dieses normale, ja, und normalerweise, die Qualität ist hoch, aber in diesem Zeitraum war gerade und so weiter und so fort und eigentlich geht es denen an der Hutschnur vorbei. Wir haben 80% Reisekosten, ähm, Rückerstattung äh, gefordert. Für alle, die jetzt keinen Bock zum Rechnen haben, äh, kann ich euch sagen, äh, das heißt, äh, ich hatte den angesetzt, äh, ich wollte definitiv eine ähm, Rückerstattung in Höhe von, warte, das muss ich jetzt nochmal eben kurz raussuchen, ähm, dann kann ich euch nochmal sagen, wie hoch ich diese Rückerstattung äh, angesetzt habe. Und zwar, wir haben gezahlt äh, 2732 und wollten zurückhaben 2185,60 Euro. Das heißt, aufgrund der vorherrschenden Mängel, Mangel, Mängel, aufgrund der Urlaubslust, die uns dann drastisch vergangen ist, kann man sagen, schon fast Schmerzensgeld. Eigentlich hätten wir noch Geld rauskriegen müssen, statt Geld zurück. Ja, haben wir gesagt, 2732 haben gezahlt. Wir wollen 2185 zurück, 80%. Prozent. So. Ja, jetzt könnt ihr sagen, utopisch, nicht utopisch. Glaubt mir, wenn ihr in dieser Situation wie wir gewesen wäret, äh, hättet ihr gesagt, da wären wir aber noch nie nicht gewesen statt 100%. Aber wir haben gesagt, komm, äh, denn mittlerweile sind wir ja sieben Tage vor Ort gewesen. Natürlich hat sich keiner über uns äh, oder mit uns in Verbindung gesetzt. Die haben uns wortwörtlich vor Ort verrecken und verrotten lassen. Zurückbekommen haben wir 410 Euro. Ein bisschen, oh, tut uns leid, 15% vom Reisepreis zurück. Das ist ein Witz. Und diese 410, das ist, wenn ihr in der Frankfurter Tabelle nachschaut, ist, euer, oh ja, sie haben leider ein anderes Hotel bekommen, als das Hotel, was sie eigentlich haben wollten. Punkt. Waren die durch mit? Und das ist frech. Das ist schon der vorherrschende Betrug und dann die Reaktion ist ganz frech. Und jetzt sage ich sogar fast, kalkuliert, weil fassen wir mal zusammen, wir wurden in einem Hotel zwangsverlegt, was wir nicht gebucht haben, was vom Reisepreis niedriger und minderwertiger ist, plus die ganzen schäbigen Zustände, die vor Ort herrschten und versucht uns mit so einem kleinen Wisch, ja, wortwörtlich den Urlaub wieder damit schmackhaft gemacht zu haben? 410 Euro? Ich bitte euch, Reiseveranstalter, das ist lächerlich. Es ist Betrug. Also, was habe ich gemacht? Bevor ich da Mehlpingpong mit dem Reiseveranstalter, der für sich ganz klar die Entscheidung getroffen hat, meine Reisenden, meine Gäste sind mir im Prinzip scheißegal, ich versuche so viel Profit wie möglich zu machen auf den ihren Schultern, mir ist doch egal, was für ein Hotel die gebucht haben, ich komme immer mit der Ausrede, ja leider geschlossen, leider kein Personal, leider hier nicht, leider da nicht, komme ich doch wunderbar durch, ich kann minderwertigen Urlaub verkaufen zu Höchstpreisen und habe eine super Gewinnspanne, ist doch ein super Konzept, oder, Beweist mich doch, beweist mir doch mal bitte das Gegenteil. Könnt ihr nicht, ne? Ganz harte Nummer. Also, nächster Tipp von mir. Was habe ich gemacht? Ich habe die Verbraucherzentrale kontaktiert. Die Verbraucherzentrale findet ihr in jeder größeren Stadt. Einfach mal gucken, Verbraucherzentrale. Da gibt es Rechtsanwälte, die euch vertreten. Kostet ein Entgelt. Und der Rechtsanwalt setzt für euch ein Schreiben auf. Vertritt euch. Er ist außergerichtlich und nach Prüfung auch vor Gericht. Voraussetzung ist, ihr habt äh, privaten Rechtsschutz, der halt das Thema Reiserecht unter anderem abdeckt. Also auch Tipp von mir, fragt eure Versicherungsgesellschaften, Privatrechtsschutz, wo auch Reiserecht mit abgedeckt ist, damit ihr auf der sicheren Seite seid, weil bei so einem Betrug ist es wichtig, dass ihr den Leuten wirklich mal zeigt, dass die den Kunden nicht verarschen und betrügen können. Es ist keine Pauschalisierung, dass alle Reiseveranstalter so sind, sondern hier geht es ganz gezielt um die Reiseveranstalter, die diese Reise verkauft haben, uns buchen lassen, haben uns vor Ort verrotten, verrecken lassen. Denn für den Reiseveranstalter wäre es ein leichtes gewesen, uns drei, vier Hotels weiter links umzuquartieren, die einen viel, viel höheren Standard hatten als dieses Hotel, wo wir zwangsverlegt wurden. Okay, so Verbraucherzentrale hin, ein Rechtsanwalt hat sich den Vorgang mit mir nochmal ähm, aufführen lassen, wir sind durchgegangen und ähm, haben dann nochmal von ihm zusammenfassen lassen, dass, wir, äh, dass das gebuchte Hotel äh, geschlossen wurde, wir zwangsverlegt wurden unser eigentlich gebuchtes Hotel sehr neu war, relativ neu sei und sind in einem bewohnten, nun bewohnten Hotel im Style der 80er Jahre aufgeschlagen und dass die Zimmer erhebliche Mängel aufweisen, ich vorher schon mit dem Reiseveranstalter Korrespondenz geführt hat und der Reiseveranstalter lediglich eine Zahlung von 410 Euro geleistet hat. Die haben die auch relativ schnell überwiesen, innerhalb von 14 Tagen. Hier so nach dem Motto, hier, friss und halt die Klappe. Für einen Reiseveranstalter auch relativ ungewöhnlich, weil wenn es um Reisemängel gibt, wird der erstmal geprüft, dauert sechs Wochen, sieben Wochen, acht Wochen und hier haben sie eine kleine Summe. Nein, die haben schnell überwiesen. Ist auch komisch, ne? Sollte einem auch zum Nachdenken geben. Und wenn die schon Geld überweisen, ist es ja auch schon ein Schuldeingeständnis. Und dann sagt man, Rechtsanwalt... Ähm, auch mal veröffentlichen, dann könnt ihr es auch noch mal durchlesen. Wie gesagt, die wichtigsten Stellen dann geschwärzt. Ähm, offenbar ist die Zahlung lediglich geleistet worden, da sie selbst eingesehen haben, dass durch die Schließung des Hotels Adam Base You Collect und die Überführung meines Mandanten und seiner Lebensgefährtin in ein anderes Hotel meinen Mandanten ein Anspruch auf Reisepreisminderung nach der Frankfurter Tabelle zusteht. Aber demnach hätte nach der Frankfurter Tabelle hätte uns ein Anspruch von 775 Euro schon zugestanden, statt 410 also sind die 410, kannst du sagen, auch hier, mach mal, wenn einer kommt, beschwert sich 410, der ist ja froh, dass er überhaupt was hat. So, dann konnten wir nachweisen, oder im Schriftstück drin, äh, darüber hinaus ist äh, nachgewiesen, dass das Hotel, welches meinem Mandanten zugewiesen worden ist, in keiner Weise als gleichwertig zu dem gebuchten Hotel zu sehen ist. Das Pilia Club Marine wäre zu einem deutlich niedrigen Preis, nämlich in Höhe von ca. 2000 Euro buchbar gewesen. Das heißt, knapp 700 Euro ist dieses Hotel, äh, ja, dieses, dieses Hotel wo wir zwangsuntergebracht wurden, Günstiger gewesen, in knapp 700 Euro. Also haben wir aufgrund der weiteren erheblichen Mängel im Hotel verlangt, zu den 410 die 700 Euro Preisdifferenz plus eine weitere Reiseminde, Reisepreismindung in Höhe von 1000 Euro. Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich hätten wir auch schon Scha äh, Anspruch auf Schadensersatz wegen entgangener Urlaubsfreunden. Nicht freunden, Freuden. So, pro Tag nochmal 50 Euro, entsprechende Gesamtbetrag in Höhe von 700 Euro. Das heißt, wir haben gnädigerweise, und das nochmal durch einen Anwalt betitelt, jetzt eine Reisepreismindung in der Höhe von 1965 Euro geltend gemacht. Eigentlich fair. Der Anwalt schickt es los und der Anbieter antwortet. Hat ein bisschen gedauert, ne? ein paar Tage und so weiter und so fort. Und die schreiben dann ganz nett. Hallo, ne? Rechtsanwalt XYZ. Wir antworten hiermit auf ihr Schreiben in oben bezeichnete Angelegenheit. Der Sachverhalt wurde von uns noch einmal geprüft. Wir sind als Reiseveranstalter ausschließlich für die Durchführung und die Angaben aus unserer Leistungsbeschreibung gebunden. Und äh. Ah ne, das ist ein anderes Ding ne? wir wollen ja, wir wollen ja chronologisch bleiben. Wir wollen ja, wir wollen ja chronologisch bleiben. Sorry, äh, bevor sich das jetzt verwirft. Moment, bevor sich das verwirft. Ähm, weil wir hatten noch einen Punkt gehabt. Ähm, Führe ich gleich nochmal kurz auf an. Ich muss noch einmal zu der ersten Antwort von der Reiseagentur nochmal gucken. Ähm, warte mal. Zwar war das die erste Rückantwort, die wir dann auf dem Schrieb von äh, dem Reiseveranstalter zurückbekommen haben. So, ich gucke jetzt nochmal eben ähm So, gib, gib mir mal zwei Sekunden, das ist jetzt, das ist jetzt live. So, wir hatten da noch so ein Ding gehabt, ich muss mal, das ist, deswegen sage ich ja, ne, also das ist jetzt, wenn es live hast, ähm, so, wartet mal eben, Rückantwort, 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 Das ist das, das ist das. So. Das ist halt mal nicht ganz so einfach, ne? Ja, jetzt kann man sagen: Ja, 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 warum hast du nicht hier vorher da alles äh, hier, sag mal schnell, ne? Warum hast du nicht alles direkt rausgesucht? Ja, Leute, lustig, 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 lustig. Ähm, manchmal ist ja so, wenn du ähm, anfängst zu erzählen, dann kommst du ja manchmal so von. Höcksken auf Stöcksken und äh, bis dann da. So, Antworten-Mail, Reiseveranstalter, das ist das, was ich geschrieben habe. So, Reiseveranstalter äh, schreibt zurück, so er hat, er hat sich den Vorgang angeguckt und ist nach wie vor ähm, der Auffassung bzw. Ähm, der Ansicht, dass in der... Ähm, in dem, in dem, äh, sag mal schnell, in äh, der Antwort, die, die sie mir per Mail gesandt haben, alles drin enthalten ist und es da eigentlich keine weiteren Irritationen oder, oder sonst was äh, äh, da irgendwie noch vorherrschen, äh, so frei nach dem Motto, äh, ist alles gesagt, warum sollen wir uns jetzt nochmal mit dir auseinandersetzen? Jetzt ne? ähm, gucken wir nochmal eben, ob ich dann nochmal, ich will ja jetzt eigentlich den Original ähm, Dingens hier nochmal haben. So. Wartet. Ich hab das gleich, ich hab das gleich. Ich hab das gleich. So, jetzt aber also, so, nochmal von vorne. So, äh, Mit Ihrem Schreiben vom 22.11. haben wir zur Kenntnis genommen, dass Sie den äh, dass Sie die Interessen Ihres Kunden zum ungenannten Sachverhalt vertreten, unseren Kunden. So. Zu der Entspannungsanmeldung nehmen wir im Folgenden Stellung. Sie, es ergeben sich aus Ihrem Schreiben keine Anhaltspunkte, die eine erneute Forderung über die bereits von uns gelast, geleistete Zahlung (in Klammern, also sage ich jetzt nochmal in Klammern) in Klammern 410 Euro begründen. Wir verweisen hierzu inhaltlich auch auf unsere vorangegangenes Antwortschreiben an den. Äh, mich ne? Indem wir auf den Sachverhalt bereits eingegangen sind, siehe Kopie im Anhang, entgegen ihrer Darstellung wurde das ursprünglich gebuchte Hotel unsererseits nicht als neu gebaut oder neu renovierte Anlage beworben. Anbei erhalten Sie als Nachweis den Link zu unserer Hotelbeschreibung. Zur Bewertung der Minderung bei einer abweichenden Unterbringung wird in der Rechtspraxis ein objektiver Vergleich zwischen der gebuchten und der tatsächlichen Leistung vorgenommen. Etwaige Preisunterschiede zwischen den Hotelanlagen können nicht in die Bewertung mit einfließen. Das ist schlau gemacht, ne? da diese größtenteils kalkulatorisch bedingt sind. Das ersatzweise gebuchte Hotel entsprach mit fünf Sternen den gebuchten Standard. Ja, ja, fünf Sterne, 1980. Ne? Ein Anspruch auf Schadensersatz wegen entgangener Urlaubsfreude besteht nach allgemeiner Rechtsprechung erst ab einem Preisminderungsanspruch von mindestens 50% des gesamten Reisepreises. Dieser Sachverhalt ist hier nicht gegeben. Wir, Ihre Forderung weisen wir aus obergenannten, äh, umgenannten Gründen vollumfänglich zurück. So, da war ich auf 180. Ich dachte, die sind doch wohl des Wahnsinns habe nochmal einen Anschlusstermin mit der Verbraucherzentrale, mit dem entsprechenden Rechtsanwalt geführt und sage, aha, das Hotel soll nicht neu gebaut oder nicht neu renoviert gewesen sein? Dann schauen wir uns mal die Hotelbeschreibung von denen an und man kann sehen, dass die Hotelbeschreibung gecleant wurde. Das heißt, dieser Wortlaut ist dann nicht zu finden, aber mich zu meinem Rechtsanwalt hin und sage, guck mal hier, es gibt neun Anbieter, die den Wortlaut für dieses Hotel in der Beschreibung mit Anfang des Jahres 2022, 2023 komplett renoviert, neu renoviert, Neueröffnung, Hotel, so überall anpreisen. Und glaubt es mir, dieser Anbieter hatte das auch mit Sicherheit drin. Es wäre cool, wenn man aus einer Webseite ablesen könnte, ob die irgendwann mal umgeändert wurde, wo Beschreibungen abgeändert wurden. Das wäre mal sehr interessant rauszukriegen. Naja, ich habe dann eine Aufstellung gemacht für einen Rechtsanwalt, welche Anbieter dieses Synonym, der Hotel neu renoviert und so weiter, verfügen. Und die bekommen ja die Informationen selbst vom Hotel, ne? wann, wo, wie, was renoviert wurde. Die Infos holen die sich ja ein. Und die sind bei Knapp sieben Anbietern äh, konnte ich die auflisten, habe das dann meinem äh, Rechtsanwalt übergeben. Und ähm, ja, er hat dann nochmal einen Brief aufgesetzt, ja, hat geschrieben dass die Argumente des äh, letzten Antwortbriefes äh, von FDI für uns nicht nachvollziehbar sind. Wir fügen nochmals Belege darüber bei, dass das ursprünglich gebuchte Hotel erst im Winter 2022, 2023 komplett renoviert wurde. Mein Mandant hat sich mit seiner Lebensgefährtin vor Buchung die Hotelneueröffnung in der Türkei angesehen, also im Internet, und hat aus diesem Grund auch das später gebuchte Hotel Adembeziu Collection gebucht. Wir fordern nochmal bis Zeitpunkt X die Summe in Höhe von 1.965 Euro ein. Sollte nach diesem Schreiben keine Zahlung geleistet werden, wird mein Mandant die Angelegenheit gerichtlich überprüfen lassen. Und dann kam die Antwort zu diesem Schreiben zurück. Ein paar Tage später... Wir antworten auf Ihr Schreiben vom 6.12. in oben bezeichnete Angelegenheit. Der Sachverhalt wurde nochmal geprüft. Wir sind als Reiseveranstalter ausschließlich an die Angaben unserer eigenen Leistungsbeschreibung gebunden. Für abweichende Angaben des Hotelbetreibers, des Reisevermittlers oder anderer Marktteilnehmer können wir keine Haftung übernehmen. Die von Ihnen übermittelten Hotelbeschreibung stammt nicht von uns. Insofern verweisen wir auf unsere vorangegangenen Ausführungen und lehnen eine höhere Preisminderung erneut ab. Ihre Klageandrohung haben wir zur Kenntnis genommen. Schönen Gruß, Kundendienst. Wie assig ist das? Es ist ein Faustschlag an jeden, der eine Reise bucht, der einen Reisemangel geltend machen muss, will, möchte, weil er sein hart verdientes Geld für eine tolle Reise eingelöst hat. Und nicht, um verarscht zu werden oder so abgeschwartet zu werden. Das war der letzte Stand. Du kommst hier nicht weiter, du kommst hier nicht weiter, wenn du nicht vor Gericht ziehst damit. Private Rechtsschutzversicherung, kann ich euch nur sagen, ist das, was, wenn ihr so eine Reise vorhabt, wenn ihr eine hochpreisige Reise vorhabt, macht das. Meine Freundin und ich, wir haben eine neue Reise gebucht, jetzt im März. Nicht mehr mit diesem Reiseveranstalter, auch nicht über ein Online-Buchungsportal, wir sind ins klassische Reisebüro gegangen. Über die Reise, die wir jetzt bald antreten, werde ich natürlich einen Podcast machen, werde ich darüber berichten. So viel sei verraten, wir wollten unbedingt Ende März weg, da wo es warm ist, da wo Sonne ist, da wo man schwimmen kann und wir haben überlegt, geht es in die Karibik, geht es nach Dubai, Geht es nach Spanien, geht es nach Ostfriesland oder bleiben wir, weil alles so teuer ist und wir so schlechte Erfahrungen gemacht haben, eigentlich nur zu Hause auf Balkonien? Das war meine Erfahrung mit einem Urlaub, der für uns desaströs war, ein Reiseveranstalter, der absolut nichts auf seine Kunden gibt, Jetzt kann man meinen, ja, habt da vielleicht mal Pech gehabt. Pech vor Ort, okay. Aber dieses eklige Verhalten, wie ein Veranstalter dem Kunden gegenüber die Reisemängel aberkennt. Wie gesagt, wir reden hier von Fotodokumentation und äh, die Schriftstücke, die wir aufgesetzt haben, wirklich in einem vernünftigen, akkuraten Umgangston nimmt er sich nicht an. Und da sage ich, das scheint wohl eine bewusste Strategie zu sein, um teure Reisen billig mit billigem Inhalt verramschen zu können. Meine Erfahrung werde ich in den entsprechenden Bewertungs... Foren, wo der Reiseveranstalter gelistet ist, kundtun. Nicht anonym, sondern entsprechend mit meinem Namen. Weil ich habe mir nichts vorzuwerfen. Wir haben uns auf einen schönen Urlaub gefreut. Und zum Schluss muss man sagen, ich bin froh, dass ich meine Freundin vor Ort hatte. Wir haben uns gegenseitig unterstützt. Wir haben für uns natürlich auch zwischendurch schöne Momente gehabt, wo wir für uns waren aber der schöne Moment oder der schöne Umstand kam nicht vom Reiseveranstalter, nicht von dem Urlaubsort. Und mein Schlusswort dazu ist, informiert euch genau, mit welchem Reiseveranstalter ihr eine Reise bucht. Ich will auch die Buchungsportale jetzt nicht verteufeln, aber wir haben unsere Konsequenz daraus gezogen und reisen nur noch via Reisebüro um nicht mehr verarscht zu werden. Das war ein ganz persönlicher Einblick jetzt zu meiner Reise, die erste Reise mit meiner Freundin in das Urlaubsland Türkei. Also, lasst das mal auf euch wirken. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir mal in den Kommentaren oder in den Social-Media-Bereichen ob ihr auch mal so was Ähnliches erlebt habt und äh, wie ihr damit umgegangen seid. Was da krasses so passiert ist. Und vielleicht habt ihr auch für meine Zuhörer, für meine Fans, Follower Tipps, was man am besten machen sollte. Also, in diesem Sinne, habt noch einen schönen Urlaub. Macht's gut. Wir hören uns bei der nächsten Real Talk Session. Ich freue mich auf euch. Ciao, der Ben. Real Talk Sessions mit Ben Küpper, der Nummer 1 Podcast, auf Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Let's get ready to rumble.